0: Es ist der 28.10.2021 und an dem heutigen Tag nehmen wir die vierte Ausgabe der Herbstseason 2021 hier beim Nana One Anime Podcast auf. Herzlich willkommen auch zu, und damit auch zur 270. Ausgabe des Nana One Anime Podcasts. Äh, Blackie, das bin ich und ich begrüße euch natürlich recht herzlich zu diesem wunderbar tollen Podcast mit äh, wirklich auch wieder sehr sexuell gut aussehenden Menschen. Vor allem äh, mit mir. Ich bin wirklich sehr, sehr sexuell gut aussehend. Also, mich wollen alle bumsen. Das ist völlig klar. Äh, Gabby wollen die Leute auch bumsen, deswegen ist auch Gabby heute da. Ja, ich bin auch gut sexuell aussehend. Hallo. Ja, na, ist super. Bist, äh, und, aber weil wir alle wissen, dass Naich nicht so gut sexuell aussehend ist, haben wir den rausgeschmissen und haben uns eine andere Person rangeholt, die sexuell auch besonders gut aussehen ist. Wir haben Sind mal wieder besonders? den Ebi Yuga Start. Hallo, hi, Yuga. Und, besonders, meine ich. Nee, so nicht. Hallo, hi, Yuga. Hallo. Mm -hmm. Und der spricht sogar sexuelles
1: Mikrofon rein.
0: Ist doch auch, auch yeah. was Schönes.
1: Ja, super. Da haben wir alle jegliche Sexualität, die möglich ist auf diesem Planeten, haben wir zusammengefasst in einem Podcast. Haben das wir gebündelt. Hat die Strahle wurden niemand, gebündelt. noch niemand vorher geschafft, alle Sexualitätsstrahlen zu bündeln. Und ja,
2: jetzt sitzen ja, wir Ja, ich bin jetzt auch gerade so Gaia. über... Wir haben von Geiler... Den, ja. der der Mutter der sexuellen Erde haben wir die fünf Ringe bekommen, die fünf Cockringe und wenn man diese Cockringe alle anlegt, beschwören wir Captain Superpenis, den geilen also ich mein, Retter der Erde. Ja,
0: ich meine, das Ding ist halt auch, wir haben jetzt hier die Sexualität so in uns aufgesogen und weißt du was, ich bin jetzt so übersexualisiert, ich fick jetzt alles, kommt her, ist mir egal, ob ihr Mann, Frau oder was oder auch immer Steckdose. für ein Geschlecht ihr euch oder Steckdosen seid, ja. Ich kommt her, ich bumms euch, gar kein Problem, ich bumms euch alle, gerne auch ins Nasenloch, weil ich habe einen sehr kleinen Penis, aber dafür ist der sexuell sehr,
2: sehr stark. Ich glaube, die 45-jährigen Zuhörerinnen, die wir haben oder die ihr habt, liegen jetzt alle wirklich grinsend. Schon wieder mal, also ich meine, das passiert ja auch
0: so ständig, ich aber weil, jetzt haben wir mal alle abgeholt. Es ist, halt ja, es
1: ist ja unsere Kanzelgruppe, Kern 45-jährige ja. Zuhörerinnen. Die,
0: die, die Rita, die jetzt gerade eigentlich den Hausputz machen oh, wollte und die läuft schon wieder aus. Die ja. läuft, da ist, also die kann da, wo sie gerade gestanden hat, noch mal putzen.
2: Ja.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist jetzt, äh, das ist ja heutzutage hat man da ja alle Möglichkeiten der Welt so, da die, die die Hausfrauen, die uns hören, die die setzen ja mal ihre Kopfhörer dann, da ihre drahtlosen Bluetooth Kopfhörer beim beim Hausputz auf und und, ja. und hören unseren Podcast dabei und, und <lacht> ihre Beats bei Dr. Dre. <lacht> genau, und da kommen wir ja auch schon zum heutigen Sponsor. Nee, Quatsch. Ähm, mhm. Ja, Anime äh, haben wir heute zu gucken. Äh, das, das kommt ja immer. Ihr kennt ja mittlerweile schon unser übliches Programm im Podcast. Erst redet Blackie irgendwas über sex sexuelle Dinge und dann ja. Anime äh, so so als Cockblocker sozusagen. Mhm. Äh, und heute, ich sag mal so, also die, letzt, die letzten drei Sendungen, die, die wir bisher bei der Season hatten, die waren ja ja da, da die Season hat uns ja in erster Linie gefickt bisher oder der, der Random Button hat uns gefickt. Ich bin heute mal ein bisschen optimistischer würde ich mal sagen, weil ich so zu einigen Sachen heute positive Dinge gehört habe. Also, es kann, kann sein, dass es heute mal nicht ein Totalausfall wird. Äh, wenn doch, ich würde es trotzdem nicht heraufbeschwören. Wenn doch, dann, sind wir, dann, dann haben wir die Hälfte der Season geschafft und alles war kacke. Dann, dann, dann würde ich die Season wirklich so langsam mal aufgeben.
2: Aber, aber, also, heute heu, heu, heu können Mal gucken. Ich bin ich, dabei, ich, Leute. Heute gibt es nur das Beste vom Besten. Ja, stimmt,
1: Mann. ich meine, Neich ist nicht da. Das heißt, es muss heute schon ein bisschen besser werden als sonst. No hits, only shits. Quatsch, andersrum. Ja. Ähm, ja, stimmt, Neich ist weg. Der Neichfluch muss heute eigentlich re reinkicken äh, und, und uns nur Top-Anime geben, sodass dann das nächste Mal, wenn Neich wieder da ist, nur noch Scheiße kommt. Äh, mal gucken. Wir fangen an mit äh, Takt op Destiny. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Ein Original-Anime äh, von zwei Studios, nämlich äh, Mappa, die hatten wir letzte Season mit The Idaten Dateys No Only Peace äh, zusammen mit Madhouse, die hatten wir letzte Season mit Sonny Boy. Ähm, und das ist ganz witzig. Das ist eine, das ist eine total verrückte wilde Konstellation. Mappa und Madhouse. Denn ähm, wer es nicht weiß, äh, Mappa ist ja ein Studio, das aus Madhouse hervorgegangen ist. Beide Studios wurden nämlich von Maruyama Masaho gegründet. Und äh, der, sonst? der hat, der hat Madhouse ja damals in den 70ern gegründet, äh, um um so ein so ein, so ein freies Studio zu machen, das so ganz viel, das 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 das, das ganz viel Freiheiten in der Produktion hat und äh, wo alles, wo, wo experimentiert werden kann, und Madhouse war ja dann auch bis in die äh, 2000er-Reihen ein sehr experimentelles Studio äh, in vielen Fällen. Er wurde aber immer größer und größer und größer zu einem fetten Monstrum und äh, ist irgendwann ein totales Mainstream-Studio geworden. Das hat dem äh, Maruyama nicht mehr gefallen und hatte gesagt: Ich mache jetzt ein neues Studio aus, auf, namens Mappa, mit derselben Philosophie von Madhouse. Bei Mappa ging das aber noch viel viel schneller. Das ist jetzt auch, das ist noch ein größeres Mainstream-Studio als Madhouse, während Madhouse jetzt schon wieder irgendwie teilweise mehr äh, mehr experimentelle Sachen macht wie Sony Boy letzte Season zum Beispiel. Und äh, deshalb ist Maruyama so auch bei Mappa ausgestiegen hat nochmal ein neues Studio gegründet mit derselben Philosophie namens M2. Und M2 ist irgendwie scheintot und hat bisher einen Anime produziert, bei dem sie nicht gemacht haben. Aber der hat mit M, ne? Ja, jetzt mit M, ja. Das ist halt, ja. Eigentlich hat er ja M3 nennen müssen. Er hat ja sein erstes Studio ja, an der Madhouse genannt, schon. dann Mappa. Dann ja. müsste er eigentlich müsste jetzt M3 kommen, ne? Aber keine ja. Ahnung, also äh, M2 will irgendwie noch eine Adaption von Pluto machen. Äh, das ist hier so ein Tesoka-Ding. Äh, aber kam, kam bis jetzt nichts. Hört man auch nichts mehr davon. Ich glaube, das Studio gibt es schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas. Bei uns, wenn, wenn wir also bei solchen Dingen äh, denken wir immer an Geldwäsche. Von daher sagen man einfach mal Nana One Standard, Standardantwort: Geldwäsche. So. Ja. Ähm, ja, das Ganze zu diesem Original-Anime gibt's natürlich, weil wir können ja keine Original-Anime mehr haben, ohne ohne andere Sachen dazu, gibt's natürlich drumherum wieder ein Mixed-Media-Project. Nämlich, äh, also jetzt nicht viel Mixed-Media gibt ein Anime und ein Mobile-Game. Äh, das Mobile-Game soll auch noch später dieses Jahr erscheinen. Äh, der Anime und das Spiel erzählen allerdings unterschiedliche Stories, haben teilweise auch eigene Charaktere und so. Äh, also ist jetzt nicht ganz dasselbe. Wir haben jetzt schon hier eine, eine Original-Story, die geschrieben ist von zwei Autoren. Das sind Thierry OG, das ist der Autor von Sakura Wars. Sakura Wars? Sakura Wars, Bitte
0: wenn Sakura. schon richtig sagen.
1: Ja, ja, genau. Sorry, sorry. So beautiful, sorry Sakura Black Wars. Sorry, Bars. Blackie Sensei gewesen. Äh, ich habe ich hab ganz kurz äh, vergessen, was ich Ach's, in deinem Unterricht hast du, hast du wieder habe. wieder
0: vergessen, wie man japanisch ausspricht, aber hey, ich, ist alles in Ordnung, dafür bin ich ja da, um
1: dich zu korrigieren. Alles klar. Dankeschön. Zum Glück habe ich meinen Sensei ja. hier bei, bei uns ja. im, im Podcast dabei.
0: Deine senseo maschine ist am Start, hast recht.
1: Genau, die zweite äh, Autorin ist äh, Yoshimura Kiyoku, die hat äh, Last Exile 2 geschrieben. Äh, als Regisseur haben wir Ito Yuki, das ist der Regisseur von Nanoha Vivid und Crown Blue Fantasy äh, und weil der Anime sich ja um Musik dreht, muss man ja auch die beiden Sound Soundtrack-Komponisten nennen, nämlich zum einen Ike Yoshihiro, das ist der Soundtrack-Komponist von Ergo Proxy, von Gurukuno Basket und von Dororo ähm, und äh, wir haben hier Ryo, das ist der Leader und Komponist von der Band Supercell. Ähm, die kennt ihr alle in erster Linie durch Blackrock-Shooter, durch den Blackrock-Shooter-Song. Die haben nämlich früher anfangs Vocaloid-Songs gemacht mit hier Hatsune Miku und so äh, und haben eben auch diesen Blackrock-Shooter-Song, der dann, aus dem dann ganz viel geworden ist, äh, äh, produziert. Äh, mittlerweile haben die auch eine eigene Sängerin, die müssen jetzt nicht mehr auf, auf virtuelle, äh, ich weiß nicht, Vocal-Leute noch? Ich habe davon gar nichts mehr gehört. Irgendwie so, so. Ich glaub, das safe. ist komplett es ja doch, safe, safe, Also safe, hast du safe. eine Mikro oder so? Gibt da doch irgendjemanden Fick drauf oder so? Das ist doch, das ist doch tot, oder? Die Szene, habe ich so das Gefühl. Ich habe naja, gar nichts mehr. Also mit.
0: mir war es schon immer egal, aber ich bin mir ziemlich sicher, es mir gibt auch.
1: noch
2: genug Leute, die das
0: mögen.
1: Ja.
2: Ich weiß, dass es immer ja. mal, auf, mal auf Twitter einen, so einem Fun-Account gab, der hieß Hat, Hatsune Merkel.
1: <lacht> Und da waren dann. Ja, Merkel. das war
2: Hats, Hatsune Miko, immer, immer gefotoshoppt mit dem Gesicht von Merkel.
1: Okay, <lacht> finde ich, find ich gut. Warte mal, gibt es den noch?
2: <lacht> Merkel.
1: Den gibt noch. Nice. Das ist ja, ja ich bin jetzt
0: aber arbeitslos, tut mir leid.
1: Ja, das ist ja das ist ja super. Ich poste den mal bei uns hier im, 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 im Discord. Hat aber leider seit 2018 nichts mehr geschrieben. Aber äh, ja, da sind ein paar nette, nette Bilder drin. Das ist auch, das ist auch tatsächlich, es äh, ist jetzt nicht wie so billige Photoshop, sondern hat tatsächlich jemand sich sich hier äh, Mühe gemacht und richtige Zeichnungen entwickelt mit mit Merkel als Atsunemiku. Großartig. Super. Was ja, hier...
2: 780 Follower, also das Ding war leider wohl nicht so erfolgreich. Ja, ja, leider. Das ist, naja, manche Sachen sind
1: seiner Zeit voraus oder zurück, weil 2018 ist halt irgendwie, da war Leute ja auch schon tot. Äh, hätte aber ein bisschen eher, ach nee, warte mal, das ging ja schon eher los hier 2015 und so. Aber ich glaube da war es auch schon tot. Naja, okay, wir gucken mal den Anime. Auf geht's. Freie Liebe. So, das, das war ja super. Jetzt haben wir gerade Sword Art Fate Slash Musikkapelle geguckt mit meinem Boy Kirito. Äh, der, der, wie hast du ihn genannt, Yuga? Der Kita? Der, der Klavier Kita, Klita, Kita, der Kita. Der Kliter. Der Klieter. Kiki <lacht> Ja, mein Boy Kirito waren wir wieder, war wieder am Start, ey. Ich bin, ich bin völlig zufrieden hier. Äh, ja. Direkt 10 von 10. Und äh, Saber war auch dabei. Äh, Saber heißt jetzt Unmei, was Fate auf äh, Japanisch heißt. Und, ah, äh, heißt
0: eigentlich Destiny. Ich möchte dir nur nochmal gesagt haben, Gaby. Das steht aber halt überall auf. Auf ML steht Destiny
1: halt die Fresse. Die sind halt alle dumm. Außerdem Nein, du bist doch. dumm. Du bist dumm. Das ist Fate, die heißt Fate.
2: Die heißt Destiny. Ich sage auch, dass sie Fate heißt. Wir holen, ja, zweite,
1: wir holen uns eine zweite Meinung rein und gucken, gucken äh, bei Wikipedia rein. Ah ja, Destiny heißt sie halt in der englischen Crunchyroll-Übersetzung, was ja do was ja Quatsch ist. Nee, ist das, schon richtig. Das ist ja, das, wir sind ja, hier das nicht, wir, sind ja jetzt, wir sind hier nicht das in den ja USA. Wir Nehmen hier. Doch, die also,
0: Gabby, weißt du was? Ich übernehme das hier ganz kurz, denn wir befinden uns doch in der Storytechnik bedingt in den USA. Stellt euch vor, äh, wir sind 2047 und vor so ein paar Jahren da sind Meteoriten auf die Erde runtergeklatscht und da waren Aliens drin, die sogenannten D2. Und ähm, die D2 reagieren sehr, sehr allergisch auf Musik äh, und haben die Menschen und auch sonst ganze Vegetation und auch alle Tiere fast sonst komplett ausgelöscht. Ähm, doch irgendwann kam eine ja eine besondere Gruppe von Menschen, die aus irgendwelchen noch nicht bekannten Gründen äh, mit der Musik äh, was doch erreichen konnte und zwar gibt es da einmal die Gruppe der äh, ja Dirigenten und die Gruppe der Musikschaffenden und Dirigenten und die Musikschaffenden arbeiten zusammen mit Musik um diese D2-Aliens von der Erde zu vertreiben, zu besiegen und unsere Hauptcharaktere, die liebe Destiny und der liebe Takt, das sind also ein Pärchen, ein, ja, ein musikschaffendes Mädchen und ein junger Dirigent und die zwei versuchen zusammen mit ihrer Freundin Anna nach, ja nach New York zu kommen, weil dort gibt es eine ganze Gruppe von diesen ähm, äh, Musikschaffenden und auch von den ähm, Dirigenten. Äh, und da sind sie jetzt auf dem Weg und wir begleiten sie bei ihrem Roadtrip quer durch die USA, wo sie Musik machen werden und dann gegen diese die Two Aliens kämpfen.
1: Ja, ähm, wie, wie waren denn die Aliens, Yoga? Du hast doch Diablo 2 gespielt. Kannst du waren die, waren die so ähnlich? Oder? Das ist Kamen Destiny
0: 2, Gaby, das sind Destiny 2 Aliens. Es sind ja, das, Destiny 2-Aliens. Das,
1: hab das haben wir ja alle drei gespielt, oder?
0: Ich habe sehr viel, viel gespielt. Ich gespielt. Ich habe eine Zeit lang Raids gespielt.
2: Ich es aber
1: nicht so weit gespielt. Ich hab, deshalb könnt ihr das vielleicht besser einschätzen, ob die Aliens äh, Destiny 2-Projekt nachvollziehen. Ja, 2 passt, ist okay. Es sind Fußball. Destiny 2-Aliens. Alles klar, okay, Ja, also animationstechnisch, das können wir ja gleich mal als erstes Projekt nehmen, äh, wurde ja hier äh, anständig rumgeflext. Äh, schon am Anfang so ein bisschen in der Kampfszene und äh, dann zum Schluss nochmal so richtig. Also da... Dass das das sah nach Fate aus, das sah nach Fate von Ufo Table aus und ich denke mal, das war auch so ein bisschen die Inspiration hier, äh, inklusive der ganzen äh, ja äh, Fotografie, also der ganzen äh, farblichen Gestaltung und so weiter, äh, die ganzen Effekte und so weiter. Das 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 war alles Fate und wie gesagt die die Destiny, die sieht ja auch aus wie Saber. Ähm, ja, also da die die Inspiration kann man nicht leugnen. das, das äh, Nee, kann man einfach nicht. Kann man einfach nicht. Das, das, war, das war mehr als eindeutig.
0: Ja, dass du quasi auch wieder so einen hast, der halt, die, also ich meine, der, die Destiny wird in dem Sinne ja nicht kontrolliert, aber du hast trotzdem auch wieder hier so ein Pärchen, auch ein bisschen wieder ja.
1: fade wieder. Ja, ich, ich weiß nicht, wurde ja. sie kontrolliert? Also so ein bisschen ja, also die irgendwie, ne? also, weiß, also, also, hat irgendwie.
0: Nicht kontrolliert, ihr zumindest hat ja von ihm die Kraft bekommen. Er hat seinen ja. Arm auflösen lassen und dann hat sie sich da so ein bisschen verwandelt und hatte dann halt dieses rote Saber-Kleid an und konnte dann noch mehr durch die Gegend springen. Aber die ist ja auch schon ohne, wie sie das weiße Kleid anhatte und dann das Klavier auf dem Rücken getragen hat. Ja, da hat das ist ja auch schon Kräfte, auch, ja. Ja, also deswegen, also, Es war schon so ein, bisschen, Ahnung, ja. so ein
1: bisschen dieses Master-Servant-Prinzip aus Fate, ja. äh, mit Mit Musik kombiniert halt, ne? Äh, also ich mag ich mag so grundsätzlich das ganze Setting. Das ist einigermaßen frisch, auch wenn es sich ja. irgendwie dann doch ein bisschen nach Fate anfühlt, aber ähm, äh, ich, ich, ich finde das US-Road-Trip-Setting ganz cool, also äh, das, 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 den, den Anschein macht ja auch schon das Visual, dass sie wahrscheinlich ja. irgendwie dann die ganze Zeit durch die USA kaufen auf der, auf der Reise nach New York und äh, überall die, die Aliens besiegen und ähm, da habe ich grundsätzlich sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm nur war die Umsetzung der ersten Folge übelst schwankend. Also, wie gesagt, die Action war geil. Äh, ich fand auch das, den Anfang ganz cool. Ähm, das ist keine deep story, ne? Letztendlich, die kämpfen nur gegen fucking Aliens mit Musik und so, aber, ähm, das ist okay. Also, da, äh, kann man ja trotzdem was draus machen. Äh, aber ich weiß noch nicht so richtig, äh, ob die das jetzt, ob die jetzt meine Erwartungen erfüllt haben in der ersten Folge. Äh, kann ich, das ist echt schwer, so, weil es gab so viele, so viel Leerlauf da drin in der Folge, wo einfach einfach äh, ja eigentlich, eigentlich eigentlich nur Dünches gelabert wurde, der, der auch nicht wirklich irgendwie großartig die Charaktere ausgebaut hat, weil die Charaktere nicht groß viel Charakter haben, die, Fa die Saber da, die, die 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 frisst halt einfach nur, ich man weiß auch gar nicht, ist die überhaupt ein richtiger Mensch oder sowas oder oder ist sie bloß irgendwas Beschworenes oder so wie bei Fate Ähm ja unser Hauptcharakter, also der Kirito so cool der findet ne? Musik geil ja ja das ist genau das, ist das Hauptproblem ne die 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 haben mal wieder so äh, die Charaktere sind auf deren deren Charakterzug ist Coolness und ja. da hört es aber auf
2: ich meine ja. so am Anfang fand ich das gar nicht so schlecht so mit der mit der Mo Musik und dann auch die Choreografie und dann war aber erstmal so zehn Minuten Leerlauf dann war, da saßen die dem Deiner rum, ne? Dann saßen und, und. sie dem Deiner rum, dann ist sie verdroschen worden, dann haben sie sich wieder zusammengerissen, sind wieder hin. Ja, also ich fand, der Anfang war echt stark und so nach 10 Minuten war die, war die Luft raus. Aber dann ging es halt wieder nach oben zum Schluss hin irgendwie, da hatte ich da wieder Bock drauf. Das ist irgendwie
1: halt äh, also das das Gelaber in dem Diner war irgendwie halt lame. Dann haben sie das Diner in die Luft gesprengt. Das fand ich wieder ganz witzig irgendwie. Äh, und, und dann dann ging es wieder los. So also der das war das war wie so eine Achterbahnfahrt, wo aber so ganz lange in der Mitte einfach die Achterbahn so mit, mit 10 km/h einfach so, so über die über die Strecke <lacht> stand also an der Ampel steht genau und dann muss ich, muss man muss man mal rumstehen auf der, auf, der, auf der Achterbahn während sich nebenan irgendwie die 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 Techniker die Mechaniker von der Achterbahn drüber unterhalten äh, ja wo, wo gerade mal wieder Ölleck ist oder sowas und dann geht es aber wieder los hier dann ballert die, dann, dann ballert sie komplett hier mit drei vier fünf Loopings und so äh, durch und äh, äh, landet noch in einem, in einem netten netten Ending was eigentlich das Opening ist ähm ja, ein, ein, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, der Review-Gefühle. <lacht> ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch irgendwie was werden kann, aber irgendwie, das Problem ist halt, sind halt echt die Charaktere, so die nicht interessant sind. Äh, das ist halt sowas was Blödes ne? bei einem Roadtrip, da hat man ja eigentlich, da will man ja eigentlich so interessante Charaktere haben, so die so ein bisschen exzentrisch sind oder so und irgendwie so ein bisschen bekloppt oder so, die, die dann einfach miteinander interagieren und äh, Roadtrip-Dinge machen wie. Keine Ahnung, pissen Ich hab gedacht, ich habe gedacht,
0: du kommst mit Ankacken, weil du mit ankack angefangen hast. Hab ich kurz ein bisschen Angst gehabt. <lacht> <lacht> Ich meine, ja, so nach dem Motto, für Gabby ist so ein typisches Roadtrip-Ding, wenn die sich gegenseitig ankacken. Okay, hey, not ja. my type, aber okay, hab ich, Gabby.
1: Habe ich deine Erwartungen mal wieder gesprengt hier.
0: Ja, ja, zum Glück war es dann ein Kakteen anwesend, das ist okay, ist besser als sie ankacken, finde ich, bin ich, bin ich, bin ich schon okay. Ja,
1: oder halt kiffen und dann Kakteen essen oder irgendwie sowas, ne, das, das, das ist Boah, doch auch, ich mein, das Kakteen will man doch bei, ja okay, ja. bei Roadtrip-Filmen haben.
2: Ähm, ja, genau.
1: Und nicht, und nicht halt zehn Minuten im Diner rum sitzen. Ich möchte Spaß dabei und, haben. Und Quatsch dabei. Und den
2: hatte ich hier das nicht bei diesem Anime. So.
1: Ich, ich schon so ein bisschen so. Ich fand auch den ja. Slapstick nicht so scheiße, wie die einfach, wenn sie ihre Kraft verlieren, dann halt einfach äh, so als wie ein Gegenstand, der sehr, sehr schwer ist, einfach, einfach, einfach auf dem Boden flacken ja, und, und faceplanten so in den drüber? Boot rein. Da lachst habe ich nicht drüber, drüber gelacht, aber da habe ich so ein bisschen geschmunzelt, sage ich mal. Das war jetzt nicht, also da, Slapstick. Gibt, gibt ja guten und schlechten Slapstick. Der schlechte Slapstick, den sehen wir viel zu oft in Anime. Der ist halt einfach nicht lustig. Und äh, das hier war so, das kam so ein bisschen unerwartet, wie sie einfach dann dann umfallen in den Boden rein faceplanten. Okay, das wurde hunderte Male irgendwie wiederholt in der Folge. Also ich glaube bloß viermal oder so. Aber, ähm, aber es sah immer wieder irgendwie anders lustig aus und so. Also das einfach einfach wieder so körperschwerelos äh, einfach auf den Boden klatschen oder so. War, war ganz witzig anzusehen. Ähm, weil da auch Gewicht drin war, so in den, in den Körpern, so also da, also mehr Gewicht, als eigentlich in dem menschlichen Körper drinne ist äh, und, und dieses Gewicht, das war auch animationstechnisch sichtbar, ähm, das hat dann den, den Humor so ein bisschen mit, mit äh, ausgemacht, aber halt, ich war muss, halt war ein geiler äh, ich, Humor.
0: Ich, ich muss allerdings sagen, wenn man sich das mal das anguckt, jetzt musiktechnisch, ja, die haben halt viele klassische ähm, Musik gespielt gehabt, aber die, die man Boy kennt. Ja, klar, und Rari hat auch gefehlt. Ähm, das Problem ist allerdings nur abseits davon und auch mal im Opening vielleicht mal noch ausklammern, weil das war wirklich ja sehr nett. Fand ich jetzt den Soundtrack aber auch ziemlich, der war, also der war so austauschbar, der war, der, der hat mir überhaupt nicht mitgenommen. Okay. Weil logisch, nicht, du hast halt diese, wie gesagt, du hast diese klassischen Stücke, klassische Musik, klar, okay, cool. Also, da kannst du aber dafür halt den Leuten in dem Sinne keinen Credit geben, weil die die ja nicht gemacht haben. ja, Die haben die halt ja. jetzt nur genutzt. Um, aber halt das, was dann zwischendrin stattgefunden
1: hat, das fand ich jetzt eher irgendwie so. Mh. War jetzt das nicht so dafür, unbedingt, was mir jetzt im Kopf geblieben ist, aber es hat irgendwie einigermaßen reingepasst. Die hatten so, in ja, Beinen, die dann halt halt so und die so Ja, aber ich finde halt dafür, dass dein Fokus. Aber trotzdem.
0: Ja, aber dafür, dass der An dein Anime halt die, die Musik so im Fokus hat und das ist das ist so das Kernthema ist, dass du mit der Musik diese ganzen Aliens bekämpfst, fand ich das dann aber dann dafür dann doch wieder zu schwach, da war ja, ich mehr.
2: dem schließe ich mich an. Dem schließe Kann man
1: ein bisschen ausbauen noch, ja, die Musik. Das stimmt. Ähm, ja, gut. Ja, Kommen wir Zahlen. zu
0: den Zahlen, liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 8,04 bei 33.600 Bewertungen. Stand hier der 28.10.2021. 2021. Unsere Community gibt eine
1: 5,15 bei 13 Bewertungen. Gaby. Ähm... Ich bin mal optimistisch, aber sehr, sehr vorsichtig optimistisch äh, und gebe eine 6 von 10. Aber das ist eine ganz, 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 ganz knappe 6 von 10, äh, Yuga.
2: Äh, ich gebe eine 5 von 10, wie gesagt, mich hat er nicht abgeholt, Blackie. Also Thematik, wie gesagt, interessant, aber für mich auch nicht
0: gut umgesetzt, deswegen bei mir auch eine 5 von 10.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Anime. Da muss ich mal ganz kurz hier in mein Notizheft gucken. Was steht denn da? Da steht Tsukito <lacht> Laikato Nosferatu im internationalen Titel Irina, the Vampire kosmonaut Jawohl, Geil. jetzt geht's in den Kosmos.
2: Vampire im Weltall.
1: Ja, das Ding spielt ja auch wirklich in der Sowjetunion, wie ich gehört habe. Komm, äh, das, das wird super. Schön hier, Vampirkameraden hier. Genossen, Genossen, nicht Kameraden, Genossen. Ja, wollte ich ja sagen, Gott, ja, sorry, mein Gehirn. Du bist ähm, echt
0: ein schlechter Ostdeutscher, Ich, ich bin ein super mir, schlechter ich, das tut Ostdeutscher. Mir weh. Bei,
1: bei Kameraden sagen halt die Nazis dann immer in Ostdeutschland.
0: <lacht> ja gut, auch wieder. Stimmt, stimmt, du bist eher davon beeinflusst worden, weil du bist das ja nach ja. der DDR erst geboren worden. Das ist ja der
1: Post-DDR-Osten, okay. der, Post der mich ja. beeinflusst hat. So eine Scheiße. Ja, ähm, ja ließen Sie jetzt von Wacker Nehmen. Wacker, nimmt deine Mutter, ihr Gesicht? eine äh, ja, zwei zwei Märchen. Märchen. Eine Light Adaption vom Studio Arvo Animation. Die hatten wir mit We Never Arsch Learn Hof und Animation. Monster Girl Doctor. Ähm, ja, ich weiß nicht. We Never Learn war, glaube ich, ganz ordentlich produziert. Letzteres war nicht so. Äh, Novel läuft seit 2016. Äh, als Regisseur haben wir den Regisseur von Foto Kano und Cutie Honey Universe. Geil. Ähm. Ja, mehr habe ich nicht. ist kein interessanter Staff oder nichts irgendwas Interessantes zu dem Ding zu erzählen, außer dass es Sowjetmenschen geben wird.
2: Also dann, auf geht's. Welcome to Russia. Vampire Russia. Ja, Bleki, mach mal irgendwas. Erzähl was mal was Spannendes.
0: Okay, der Spannend war hier gar nichts. Okay, ihr müsst euch vorstellen, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die Westmächte und die äh, Ostmächte. Ja, die sind so ein bisschen im Clinch. Ne? es geht darum, wer erobert den Space, Alter. Wer geht der? Wer wird der Krasse da oben im Weltraum? Wer schafft es als Erster, richtig hart reinzubauen äh, und quasi unsere Russen, unsere Sowjetunion in diesem Szenario. Es sind keine echte Sowjetunion. Das ist ein Paralleluniversum. Aber stellt euch vor, das wäre die Sowjetunion. Ähm, und die entscheidet sich dazu. Äh, ja, also, es wäre jetzt nicht ganz so einfach, direkt einen Mensch da hochzuschießen, weil als wir das letzte Mal da so einen Hund hochgeschossen haben, das, was passiert, war nicht so geil. Äh, fanden wir jetzt nicht so cool. Äh, der, das Tier, was wir da hochgeschossen haben, es ist. Gestorben, äh, und wir wollen es jetzt nicht riskieren, da einen Mensch hochzuschicken. Deswegen, was wäre am nächsten dran an einem Mensch, aber ist auch so ein bisschen wie ein Tier. Ja, genau, richtig. Vampire. Denn in dieser Welt gibt es Vampire und äh, die Russen stappen sich ein junges äh, Vampirmädchen, äh, 21 Jahre alt, und äh, die ganzen so Geschichten, die man Vampire kennt, dass du, dass die blutsauger sind, dass die irgendwie äh, zu Staub verfallen, wenn sie in die Sonne treten. Die sind auch alle ganz nicht so, die sind nicht alle so wahr, ja, das ist alles so ein bisschen gemauschelt, aber trotzdem. Es gibt Vampire in dieser Welt und jetzt haben wir halt die liebe Irina, die ist der Vampir, die soll als Testobjekt genutzt werden und ins All geschossen werden, wird auch nur wie so ein Objekt benutzt, aber sie hat so einen Händler, den lieben Lev und der Lev, der wird sie nicht als Objekt sehen, ja, nein, der sieht sie auch als Person und die zwei arbeiten jetzt zusammen und bereiten Irina darauf vor, dass sie in Space geschossen wird.
1: ja. Ähm, ich, ich, ich hatte mir die Prämisse vorher schon mal irgendwie durchgelesen zu dem Ding und äh, war da intrigiert und äh, ich muss sagen, äh, das hat äh, eigentlich ganz positiv gestimmt zu dem Ding. Äh, also das ist äh, die ist auch mal wieder so eine, so eine neue Idee, die man noch nicht hatten, aber so den, das Space Race aus den 50ern und 60ern einfach, einfach mal in äh, Anime. Äh, zu übertragen und da aber so einen Twist reinzubauen, statt Yuri Gagarin fliegt jetzt einfach eine Vampirin hoch, weil wir hier ein, eine eine rassistische Alternative zur so Sowjetunion haben, in der äh, Vampire als Tiere sozusagen angesehen werden und nicht als, als menschliche Wesen und äh, äh, das wohl auch ein sehr zentrales Thema hier spielt, äh, wie, man, wie man so in der ersten Folge gemerkt hat, so dass der Rassismus gegenüber
2: über Vampiren ähm Fand ich, fand ich eigentlich, eigentlich nett gemacht, so. Und dann, natürlich kündigt sich auch eine Love-Story an zwischen Lev und zwischen Juri Vampirin. Ähm, <lacht> das muss natürlich, das darf nicht ausbleiben. Irgendwie hat er ja auch noch eine Assistentin dabei. Die ist ja auch noch ganz nett. Die ist aber irgendwie nach fünf Minuten schon wieder rausgeschrieben worden aus der Serie. Irgendwie ja, ne? <lacht> die, die sieht auch aus wie ein Also ja,
1: das war so irgendwie, aber wir brauchen nochmal, die, die Geschichte ist zu ernst. Wir brauchen jetzt noch ein, noch ein pinkhaariges Anime Loli äh, für, für zwei Minuten hier drin und dann hat die kurz gesagt, bitte das
2: pinkhaarige Anime Quoten Loli und dann war sie wieder weg. Genau, und dann sind sie dann sind sie auf seinem heißen Motorrad, sind sie dann zum borscht essen gefahren,
1: <lacht> wo es dann wo dann aber auch wo es dann aber auch Lachsrogen dazu gab und dann kam eine Szene, die ich nicht einordnen konnte, da hat man dann in Nahaufnahme ganz lange gesehen, wie sie diese Lachsrohren ist, so mit super detaillierten äh, äh, Zungen- und Kau-Animationen, wo ich mir gedacht habe, was soll ich jetzt hier machen, was erwartet ihr jetzt von mir, soll ich jetzt meine Hose aufmachen, mir ja, darauf einen ja, runterholen ja, oder was, ja, also ja, 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 ist das ja, jetzt ja, das Ziel, ja. soll das jetzt ja, erotisch sein, ja, äh, ja. wenn ja, ja, dann muss ich sagen, tut mir leid. Lachsrogen. Stinken. Ja, da muss ich sagen, es war ein voller von. Okay, bei Yoga es geklappt. Der hat da mal kurz hier quick gewixt. Äh, und, bei Lachsrogen
2: kann ich nicht widerstehen. Entschuldigung. Da
1: muss ich auch nicht. Hier aber einen leider einen nicht um.
0: sexuell. Ich esse sie eigentlich nur ganz gerne.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist dann halt so. Das ist dann die, die stinken ja ziemlich so. Das ist ja ein Gar nicht so erotisch. Ey, du,
0: ey, ich ja, hab auch Damen gehabt, die auch gerochen steht. haben, mein Freund. Also, es ist, das ist äh, nicht so weit voneinander <lacht> entfernt. <lacht> es ist, ja,
1: also, das ist ja, da hat ja jeder seine, seine Geruchsfetische und so. Vielleicht gibt es auch Leute, die auf ganz, ganz deepen Lachsrogengeruch stehen und, äh, ähm, naja, für die, für die war das wahrscheinlich dann so ein bisschen Fanservice an der Stelle. Ich glaube viel mehr Fanservice darf man, kann man ja gar nicht erwarten, weil das Ding war jetzt, äh, ja, wie gesagt, das, das war eher, eher so von der, was von der ernsten Sorte. Fand ich aber ganz angenehm. Also äh, ich fand das auch vom Pacing her gut so. Also ich hier war, das Ding hat, hat so seine Geschichte runtererzählt, ähm, war schick in Szene gesetzt. Äh, also gab es nicht super geile, krasse Animationen oder sowas, aber also wie wie bei Takt of Destiny, aber ähm, die Regie war stabil. Da gab es ein paar, paar richtig schicke Szenen, so wie er sich zum Beispiel vorgestellt hat: so hier, oh Gott, eine Vampirin und so, die wird mich jetzt gleich hier, jetzt gleich das Blut aussaugen mit einer creepy in Szene gesetzten Gedankenszene von ihm, um nur um dann danach zu erfahren, dass sie jetzt eigentlich bloß Borscht ist mit ihm. Also, heißt eigentlich Borscht? oder Substanz Borscht, aber ich hab's eigentlich immer Borscht. Also Borscht.
2: Ich kenn's als Borscht. Ich auch, mit T. Ask ist beides erlaubt. Aber
1: offiziell, der Wikipedia-Artikel sagt Borscht. Also mit Borscht und dann noch mal ein Sch hinten dran. Ähm, Oh, man kann sich hier, es gibt eine, eine MP3-Datei hier, eine og datei bei Wikipedia, kann man sich anhören, wie das ausgesprochen wird. Ich klicke mal drauf. Oh, oh,
0: oh. Ja, es ist natürlich wieder super, jetzt gerade für den Podcast. Und nein, ich werde es nicht reinschneiden.
1: Ganz Hast einfach. Psch, psch. Okay, aber, aber aussprechen tun sie es. Das,
0: das ist <lacht> ja, ja verrückt, bleiben, ey. Wir bleiben bei Bosch, ist
1: okay. Äh, ja, äh, am Anfang von der, von der Folge gab es so, so, gab's mal so, eine, so einen Abriss äh, des Space Races, das äh, ist immer so ein bisschen es ist wieder so ein bisschen trockenes Infodumping gewesen, aber wenn man weiß, worum es eigentlich geht und dann die historischen Hintergründe sich auch so ein bisschen ins Gedächtnis äh, ruft, äh, war das jetzt nicht so, so falsch, würde ich mal sagen, weil es ist, basiert ja auf äh, grob auf realen Ereignissen, ähm, da finde ich das Infodumping gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Exposition,
2: äh, Gabi, Exposition.
1: Wir nennen das hier Infodumping.
2: Oh, ihr feine Herren.
1: Hm. Ja, ja. Und schon seit Jahren. <lacht> genau, und äh, ja, ja, also also ich fand das nett, das ganze Ding.
0: Ja, mich hat es nicht so abgeholt, ich fand es relativ langweilig, ist nicht mein Thema, war mir,
1: nö. also nö, nö. Duga möchte nicht drüber reden.
2: Äh, doch, also ich fand es eigentlich, fand's eigentlich gut, also es war jetzt nicht super interessant, aber jetzt auch nicht so super langweilig, ich fand es gut einfach.
1: Jo. Es halt irgendwie. Ich habe jetzt hier nicht so viel, so viel. Wie gesagt, ich habe nichts Negatives über das Ding großartig zu erzählen. Und die positiven Dinge, die habe ich schon hervorgehoben. Das war einfach, einfach ein netter, netter guter Einstieg, bei dem es nicht viel, nicht viel anzugreifen gibt, meiner Ansicht nach. Deshalb. Gucken wir meinetwegen auch zu den Zahlen gehen. Machen wir ganz einfach, Mach mal einfach.
0: ja. Auf ML haben wir eine 7,34 bei 6.887 Bewertungen. Stand hier der 28.10.2021. Unsere Community gibt eine 5,75 bei 12 Bewertungen. Hier, Juga. Äh,
2: ich gebe eine 6 von 10. Äh, Gabi. Äh, ich gebe eine 7. Leggy.
1: 3 von 10. Mensch, ja, heute, heute sind wir auch mal richtig auseinander hier. Heute ist langweilig.
0: Das holt mich halt
1: gar nicht ab. Voller Überraschungen. So, aber jetzt jetzt beginnt die Mecherrunde ab jetzt nur noch Mecher heute. Und wir beginnen mit dem, mit dem klassischen OG-Mecher, nämlich Gundam. Aber jetzt halt nicht unbedingt mit dem Gundam, was man sich vielleicht erhoffen würde, sondern mit Gundam Breaker Battle Oak was äh, wieder so ein, so ein, so ein Kinderspielzeug-Gundam-Ding ist. Äh, diesmal als Short-Anime. Äh, lizenziert von Gundam.info Die beste Webseite aller Zeiten. Die gibt's aber gar nicht. Wenn ihr jetzt Gundam.info aufruft, da kommt da einfach hier äh, keine, kein Server gefunden. Ne? Äh, aber die haben einen YouTube-Kanal, der heißt Gundam.info. Dort könnt ihr das äh, legal gucken. Äh, allerdings nur mit englischen Subs und nur in 27p. Äh, und 27p bei YouTube. Äh, äh, kritisch, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, das Ding zu gucken. Äh, ja, Genau. Uh, ist ein Original Anime uh, aus dem Gundam Franchise, uh, beziehungsweise aus dem Gundam Breaker Franchise. Das gibt es schon seit 2013 in Form von mehreren Videospielen und Modellkits. Uh, und jetzt uh, haben sie da auch nochmal ein Anime draufgesetzt mit ich einer hab eigenen sogar Story. Ein
2: Spiel von. Du hast ja. da sogar ein Spiel davon, oder was? Ich hab, das Gundam Breaker oh. ist eigentlich total cool. Das, Im Endeffekt ist das, äh, du baust deinen eigenen Gundam. Das heißt, du hast keinen festen Bausatz, sondern du hast halt Teile, die du austauschen kannst und kannst deine eigenen Gundams bauen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist ja wie im Prinzip wie
1: Gundam-Build-Fighters oder so, ne? Oder, oder ist das ein bisschen was anderes?
2: Ich weiß es, nicht, ist, was ich, es ist, glaube ich, Gundam-Build-Fighters, aber ja. Okay. Ähm, ja,
1: Studio ist mal wieder Sunrise, was sonst bei Gundam? Äh, ja?
2: Ich glaube, Gundam Breaker ist halt eher so auch dieses Universum dahinter, dass das, die das alles an so Schulen machen und so, dass ist eher, dass man, dass man da halt so an, an Universitäten geht, also in, in dem Spiel, um dann ein ganz doller Gundam Bauer zu werden und das, ist also so ein bisschen wie bei Yu-Gi-Oh! in den späteren Serien, wo die dann auch an Hochschulen gehen, um Yu-Gi-Oh! Spielen zu lernen. So ist ähm. es dann auch mit Gundam Breaker.
0: Gabby. Ja? Ich glaube, der Internet ist kaputt, weil Gundam.info funktioniert.
1: Sowas von easy. Ja, en.gundam.info. Nee, 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 einfach Gundam.info. Das funktioniert bei mir nicht. Warte du, mal, ich bei, bei mir geht's. Ich kann's ja mal am Handy austesten. Vielleicht ist irgendwie, hab ich hier ein Problem mit dem Browser. Ich habe das jetzt mehrfach die letzten Tage ausprobiert. Und nie hat's funktioniert. Warte mal, ich versuch's mal am Handy. Am Handy geht's auch nicht. Ich gehe mal, geh mal aus dem WLAN raus. Und mach's mal. Ich, hab's, ich hab's hier sogar gerade bei uns im Discord nee. Pause. Ja, liebe Leute, kommt im Discord. Also selbst über das äh, Handynetz geht es nicht. Also ist es wahrscheinlich, äh, hat die Telekom das gesperrt. Weil ich habe Telekom ich sowohl bei meinem äh, home -Netz als auch beim Handynetz. Und äh, mit beiden komme ich nicht auf Gundam.info.
0: Dann probiere ich das mal Spaß. Aber ist natürlich wieder super. Tatsächlich, das ist die Telekom. Ich habe es nämlich jetzt gerade auf Sechli meinem Handy probiert. Da habe ich auch Telekom. Äh, nope. <lacht> das ist, äh, nee, will er nicht. Was cool. zur Hölle? Äh, cool. In Ordnung. Hat die, ja, Telekom also die Telekom, Telekom will nicht das Gundams hier. Also ich, da, da bin ich jetzt mal pratt. Aber massiv empört. <lacht> Gott, der also, mit Telekom. Ach, warte da mal, bin ich mit, ja mit dem www. Vielleicht mit dem www. Ja, ja, warte mal, www. Ja, ja. Geht
1: das? Gern, ähm, ah ja, mit dem www. davor geht's, aber ohne www. geht's nicht. Da habt ihr dann, habt ihr anderen dann, Ja, äh, tatsächlich. Aber ohne WWW es bei dir auch, oder was? Och, oder? Ich habe gerade im, im hab
0: Punkt ne, Info eingekippt gehabt, bei mir ging's dann. Aber okay. ist es auch egal. Ja, das hat jetzt hier, ist für einen Podcast ja, natürlich super.
1: Weiter zum Infodumping. Studio ist wie immer Sunrise. Die hat man letzte Season mit Love Life Superstar und Scarlet Nexus. Regisseur ist Obari Masami, der war bisher Action Director bei Gundam Build Divers. Nicht Build Fighters, sondern Build Divers. Das ist ja nochmal irgendwie was eigenes. Äh, aber irgendwie das Gleiche. Außerdem hatten wir den äh, zweimal in einem Season-Retro-Stream: einmal im Herbst 2007 mit Brism Arc und im Sommer 1996 mit Toshinden. Ich habe an beide keine Erinnerung mehr. Ich auch nicht. Nice. Äh, dann auf geht's.
0: Gundam! Es sah aus wie Gundam. Es hatte was von Gundam, aber nicht das, was ich von Gundam erwarte. Es war natürlich dann doch das, was ich mir gedacht habe. Und was ist es denn? Stellt euch vor, ihr setzt euch hin. Und ihr baut eure geliebten gundam modelle zusammen, ne? Also ihr habt hier die Model-Kits, die steckt ihr schön zusammen. Die sind wunderbar, tolle, tolle Model-Kits. Die sehen schön aus. Das ist einfach ein schönes, ein schönes Modell. So schön, dass man eigentlich drauf will. Aber das ist für einen anderen Podcast, das ist nicht für hier. Aber jetzt stellt euch vor, ihr nehmt diesen, diesen Gundam. Und den stellt ihr jetzt auf so eine kleine Plattform. Und auf einmal kommen so ein Cockpit vor euch auf. Und ihr befindet euch auf einmal in einem virtuellen Raum. Rundrum um euch, als ob ihr im Cockpit sitzen würdet. Und als ob ihr diesen Gundam, den ihr gerade noch selbst per Hand zusammengebaut habt. Als ob ihr ihn steuern würdet. Und dann gegen andere Leute kämpft, die auch in solchen virtuellen Cockpits sitzen und euch dann gegenseitig mit euren selbstgebauten Gundams aufs Maul haut. Ja, also wir haben hier eine verschiedene Jugendliche, die ihre Gundam-Modelle zusammenbauen und sich dann in großen Turnieren treffen und sich gegenseitig aufs Maul hauen. Ja, darum geht's. Gunpla bauen und dann aufs Maul hauen. Cool. Wow ja hatten wir ja ist. schon ein paar
1: mal von der sorte genau. bildfighters bilddivers äh, die äh, alle in eine sehr ähnliche richtung gehen äh, aber auch alle so ein bisschen äh, bisschen anders waren also hier hatten wir jetzt halt so ein so ein virtual reality ding äh, Während äh, wohl wie Build Divers, was wir davor hatten, das war dann so, so online-mäßig, dass, dass, dass irgendwie die Welt in die Gedanken transferiert wurde. Keine Ahnung, ich, ich habe das selber nicht mehr im Kopf, uh, unser Gundam-Experte Metal Fire uns bloß gerade aufgeklärt. So ganz verstehe ich es immer noch nicht. Aber ähm, im Grunde genommen kann man, ist, ist es das, was man schon aus Build Fighters und Build Divers, äh, äh, kennt. Also nicht klassisches Gundam. Wir haben keine politischen Intrigen, keine Space Opera, wir haben keine äh, keine, keine ernste, ernste Story, sondern hier geht es um Turniere und äh, virtuelle Gundam-Kämpfe. Gundam äh, kein Krieg, kein, kein, kein Drama, nichts davon. Also wenn ihr das erwartet, dann ist das nicht euer Gundam und das ist auch nicht mein Gundam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, das ist äh,
0: auch nicht mein Gundam. Also das Ding ist halt, was halt gefällt, definitiv die Modelle, die sehen geil aus, das ist Gundam. Ja. Die sind alle so, die ganzen, die ganzen Gundam, die ihr seht, die ganzen Modelle, die ihr seht, die sind irgendwie an welchem Gundam, die man halt aus den ganzen Serien kennt, so angelehnt. Die sind nicht genau exakt gleich, aber sie sehen dann ihrem Vorbild doch schon sehr ähnlich und natürlich, da geht dann mein Herz auf. Das ist geil, das gefällt mir und auch die die, die Kämpfer an sich, die waren nett, aber alles andere fehlt. Ich brauche meine Politik in Gundam. Ich, ich brauche Krieg, ich brauche Intrigen.
1: Ja, 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 geht mir genau Ich, ich habe ja noch nicht alle Gundams irgendwie gesehen oder so, aber ich muss sagen, von denen, die ich bisher gesehen habe, waren das die coolsten gun modelle hier. Also die, die haben mir wirklich richtig richtig gut gefallen, die haben gefetzt. Ähm, die, die Kämpfe waren eigentlich auch cool, nur dass sie halt virtuell waren, dass die Gegner einfach explodieren, sobald sie verloren haben, war auch cool. Aber es war halt alles virtuell und es hat halt keine richtige Story und es ist halt auch bloß acht Minuten. Ich weiß auch nicht, was man hier großartig an Geschichte erzählen soll. Das Ding soll plus sechs Episoden haben, die acht Minuten lang sind, wovon aber anderthalb Minuten noch Opening sind, äh, also acht Minuten 30, also sieben Minuten lang eine, eine Folge, also viel es da halt einfach nicht, nicht, nicht zu erzählen und äh, sechs mal sieben Minuten, das ist ja im Prinzip äh, äh, also nicht mal, nicht mal Filmlänge. Das ist eine
2: längere Folge. Also ich, ich fand's ganz nett. Ich habe das, also ich habe das gerne geguckt, aber ja, unter der Prämisse, dass es halt wirklich nicht so viel Story sein wird, ja, ist jetzt kann's halt wirklich für den Moment überzeugen, aber nicht auf Dauer, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, mehr als eine Folge brauche ich davon nicht sehen. So, es hat, Ich fand das jetzt nicht super super ätzend oder so, das, 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 da war ja ordentlich Wumms dabei und so die ganze Zeit, die Musik war auch ganz nice und so, aber äh, äh, hat mir einfach inhaltlich gar nichts gegeben.
0: Ja, ich würde sagen, es reicht auch schon, wir brauchen hier nicht mega lang drüber reden. Ähm, auf nee. MAL haben wir eine 6,46 bei 133 Bewertungen, stand hier der 28.10.2021. Unsere Community gibt eine 3,45 bei 11 Bewertungen. Also ja, das Ding ist, wie ich gerade schon sagte, das ist nicht mein Gundam. Die Dinger sehen geil aus, die Kämpfe sind nice, aber mir fehlt halt das politische hinten dran und der echte Krieg und nicht, dass man sich nur zum Spaß hier auf die Fresse haut. Deswegen, äh, also ich kann, ich kann hier leider nur eine 5 von 10 geben, auch wenn es geil aussieht und, und, und Gundam sind, aber es geht nicht mehr als das. Hi, hey,
2: ich gebe eine 6 von 10. Wie gesagt, ich fand es ganz nett. Gabi? Äh,
1: ich gebe eine 4 von 10. Also, wie gesagt, hat mir nicht, nicht viel gegeben. Ähm, ja, heute, heute, heute wirklich. Also heute nichts vorhersehbar. Alles, alles unterschiedliche Bewertungen, ey. Das ist, äh, das ist wild. Äh, wir bleiben im Mecherbereich. Und zwar gehen wir zu Kyokai Senki bzw. AM-Aim Warrior at the Borderline. Ähm, ein Original Anime, äh, ne, Moment, erstmal lizenziert von Wakanim.
0: Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht.
1: Ein Original Anime, äh, schon wieder von Sunrise, wie gerade eben schon. Was? Ähm, schon wieder Sunrise? Hm. Diesmal aber Sunrise Beyond. Ähm, die hießen früher mal Xebec oder JPEG. Und, äh, Xebec, deren, äh, äh, Animationsbereich wurde ja von Sunrise aufgekauft und äh, wird jetzt, äh, unter dem Label Sunrise Beyond, äh, Vertrieben. Äh, von Sunrise Beyond hat man äh, letztes Jahr Kings Raid. Äh, oh Gott, das war, glaube ich, so ein, so ein, so ein dummes Mobile-Game-Mittelalter-Ding, so die alle ja, sich ja, alle, nicht alle, so alle gut, gleich ja. angefühlt haben. Ähm, und äh, ja, der die, diesmal kein Mixed Media Project, sondern ein eigenständiger aber, äh, original Programm. Darf ich ganz kurz noch was sagen, was mal, meiner Meinung ja. nach, Gabi,
0: du hast meiner Meinung nach aber den wichtigsten Titel von diesem Studio vergessen. Den wichtigsten. Der von 2019, das war eine ONA und zwar Gundam vs. Hello Kitty. Das ist aber der wichtigste Titel, den hast du einfach unterschlagen.
1: Was? was? Es gibt einen Gundam ja, vs. Hello, Hello Kitty? drei
0: Episoden, Gundam vs. Hello Kitty von 2019.
1: Wie haben wir das nicht wir im Podcast 2000, im Stream gehabt? Ich weiß das, ich nicht. Das steht mir hier auch gar nicht, das habe ich gar nicht hier irgendwo. Gibt es das, ist das, hat das keinen äh, An AniDB-Eintrag? -An -An äh, einen
0: ML-Eintrag hat es auf jeden Fall.
1: Ah, es hat einen AniDB-Eintrag, aber AniDB hat kein Studio eingetragen. Und das hat, hat das gemacht oder, oder Sunrise ja, Beyond. Hat also
0: steht zumindest, wenn du auf, auf das Studio klickst bei M.A.L., ist der Titel mit dabei.
1: Krass. Mensch. Ah, wurde erst 2020 gesubbt, ist aber schon 2019 rausgekommen. Deshalb hat wir es nicht im Stream, weil es keine Subs gibt. Ja, es gab.
0: war zum 40-jährigen äh, äh, Jubiläum von Gundam und zum 45-jährigen Jubiläum von Hello Kitty ein Crossover, damit die sich gegenseitig cross-promoten konnten. Krass. Geil, das,
1: das, das
2: muss ich sehen. Also, also, das, also das ist mal ganz nett. muss auch ich mir alles auch noch angucken. Für Geld. Also ich, ich muss,
0: aber ich muss es tatsächlich mir das angucken. Das Geld, ey,
2: diese Nutten. Das muss Richtiger. ich mir echt mal angehen. Gundam gucken, ist richtiges das ich, Nuttenzeug, ey. Das muss
0: ich mir auf jeden Fall angucken, Alter. Ein Crossover von Gundam und Hello Kitty, das muss ich mir tatsächlich mal angucken. Das ist
1: schon weird. Das kann nur episch werden. Äh, ja. ja, zurück zu AIM AM Warrior The Borderline. Ähm, ja, wie gesagt, ein Original-Anime, diesmal ohne, ohne uh, Mixed-Media-Project, nur ein Anime. Das ist äh, meine ganz große Ausnahme, das erste Mal dieses Season. Ähm, Autor ist äh, Kimura Noburu, der hat Gundam Build Divers geschrieben, ähm, wo wir gerade schon wieder dabei sind. Äh, und die Princess Principal Movies, die habe ich aber alle noch nicht gesehen. Ich äh, kenne bloß die Serie, die hat er aber nicht geschrieben. Ähm, der Regisseur kennt sich auch aus im Mecha- und Weltraumbereich. Das ist Habara Nobuyoshi, der hat Breakplate und äh, Space Battleship Yamato äh, 2202 Uh, registriert. Ich habe hier in meiner Liste übrigens Space Battle Shop Yamato stehen. Der Battleshop. <lacht> Alles klar. Oh. Ähm, Charakterdesigner ist Onoki Kenichi. Der hat bei Gundam Build Fighters wiederum äh, die Charakterdesigns gemacht, nicht Divers wie beim Autor, sondern Fighters diesmal äh, und bei Golden Kamui. Äh, und der Soundtrack -Track ist vom Schweden Rasmus Faber. Der hat äh, die wunderbaren Soundtracks zu Asterisk War. Wow. Oh. Und Haru Kana Receives das gemacht. Alle, oh. Aber es hat, glaube ich, Super. einen ganz ordentlichen Soundtrack. Das war das einzig Brauchbare an diesem Anime. <lacht> äh, ja, auf geht's. im 2.0 Hallo, hier ist Gabby. Und ich habe hier eine Schallkanone für euch. Die habe ich damals 2008 schon mal in einem Stream gehabt. Und niemand von euch kann sich daran erinnern, weil niemand von euch den gehört hat. Aber ich mache das jetzt Trotzdem. Das war die Schallkanone. Ich weiß selber nicht, was das ist. Aber man kann sie vielleicht als Alarm zur Bewachung von Schanzen oder so nutzen. Ich weiß es oh nicht. Oh Gott. Keine Ahnung. Weiß,
2: gut. Was ist ähm, die Gabi
1: Schallkanone? Klärt mich auf.
0: Das äh, braucht auch... Nee, wir lassen es einfach so stehen. Die Gabi Schallkanone. Ja, ja, wir, sind, wir sind im Jahre 2061 und Japan... Hat ja, äh, ist nicht mehr so ganz eigenständig. Es hat äh, ja, so ein bisschen den, den Status als Land äh, abgesagt bekommen, äh, denn es gibt so ein paar Leute, die Japan, also ein paar Regierungen, die Japan so ein bisschen als Battlefield genutzt haben und da dort Krieg geführt haben und Japan so ein bisschen auch annektiert für sich haben. Und jetzt sind alle Japaner, die dort leben, sind also, äh, haben mit einer bösen Obrigkeit zu tun. Und wie wurde Japan überfallen, wie wurde generell jetzt in dieser Zeit gekämpft? Es gibt, ja, so eine Art, äh, ja, äh, große Roboter, die gegeneinander kämpfen, bemannt und unbemannt ähm, und so, hab, so wurde Japan eingenommen und unser Hauptcharakter, der liebe Sebastian, ähm, der äh, findet diese Roboter ganz geil und hat deswegen überall so Teile, die er gefunden hat, gesammelt und hat auch im Wald so einen verlassenen, Bunker gefunden, äh, so einen verlassenen Workshop, wo auch noch so ein Frame ist von so einem ähm, Roboter äh, und den, ja, bastelt er so ein bisschen selbst zusammen und eines Tages findet er auch ein, eine KI, die auch im Wald einfach irgendwo im Boden liegt, findet er, hebt er auf, die, die Guy und Guy nimmt da mit, packt er zu dem Gundam und, äh, Entschuldigung, kein Gundam, kein Gundam, zu dem Mescher, äh, ja, ja, äh, yeah, kein Gundam, sorry, äh, zu dem Mecher. Äh, lädt die rein, steigt selbst äh, in den Mecher und äh, muss jetzt gegen die bösen Besatzungsmächte kämpfen und versuchen seine Freunde äh, und Japan von, von den Bösen zu befreien. Ja, äh, Leute, ich sage euch wie es ist, hat sich angefühlt wie ein Gundam, hatte unglaublich <lacht> viele Gundam-Vibes, also man muss sagen, Sunrise hat Sunrise-Dinge getan, es war Gundam,
1: es, es, ein bisschen es, es, war, ja. es war Gundam mit
0: einem Facelift, die, die es war einfach fucking Gundam mit einem die Facelift. Die hätten da
1: einfach Gundam draufschreiben sollen und es hätte mehr Geld gemacht. Das wäre so einfach gewesen, ich hätte einfach nur Gundam draufschreiben sollen und die die Roboter, die die Mechas ein bisschen weniger schlank machen sollen, ein bisschen thicker. Naja gut,
0: und ey, ey und sowas, also sagen wir mal, die ganze aus Iron Blade Offense, die hatten auch alle sehr dünne Hüften. Okay, na, dann, hätten so, dann, dann, sie nicht mal, dann
1: hätten sie nicht mal was optisch und inhaltlich ändern müssen, als sie wirklich einmal bloß Gundam draufschreiben sollen und prompt hätte das mindestens drei bis vier bis fünf Mal so viel Geld, Geld gemacht, aber ähm... Tja,
0: ich finde es ja nicht schlecht, dass man versucht, eine neue IP aufzubauen, warum denn nicht? Ja,
1: also ich meine, äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so, dass bis 2014, 2015 rum, da kam immer mal wieder so, so ein paar... Mecha-Anime raus, die, die versucht haben, so ein bisschen so eine Gundam-ähnliche Geschichte zu erzählen. Die haben meistens gescheitert, zumindest die, die ich davon gesehen habe, warte von der Sorte, wo ich mal ein bisschen weiter reingeguckt hatte, weil äh, ich weiß nicht, weil die weil die optisch nicht so mithalten konnten mit 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 den Gundam-Einträgen und auch inhaltlich nicht so richtig äh, überzeugen konnten. Ne? Ähm, und dann ist das irgendwie eingeschlafen so 2015 oder so. Seitdem gab es nicht mehr so diese, diese, diese Mecha-Anime, die äh ja, die, die für sich stehen, aber irgendwie, irgendwie so das Gundam-Konzept so grundsätzlich, grundlegend, äh, äh, aufgreifen. Da kam auch das meiste davon, kam von, von Sunrise damals so. Da hatten wir Wolfrave zum Beispiel oder Buddy-Komplex, sehe ich hier gerade noch auf der Liste. Da war auch so Alt Nova Zero. Äh, Alt Noah Zero würde ich nicht unbedingt damit reinziehen, aber na gut, vielleicht ja, so ein bisschen. Doch, ja, so finde ich schon. Aber der war ja erfolgreich. also den, ähm, ja. Da gab es da so ganz viele an, die man, die, die man sich dann gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Mhm. Break, Break Blade hatte ich ja vorhin schon mal bei irgendeinem Credit erwähnt. Das war das ähm, Ding, wo, was
0: auch, wo, was, wo so ein Film auch aufgeteilt worden ist, ne? War ja, das war so ein Film
1: und dann hat man im Stream, ja. war die auch nochmal, glaube ich, die Serienvariante davon. Genau, aber also es war mal, eigentlich der
0: Film irgendwie gewesen oder zumindest so eine, eine OVA-Geschichte gewesen.
1: Ja, äh, äh, ich glaube, es war so eine sechsteilige Filmreihe, wo sie dann irgendwie eine 24-Teilige TV-Serie oder irgendwie sowas draus gemacht irgendwie hat. Irgendwie sowas, ja, ja. Genau, genau. Und dann gab es noch mehr, gab es ganz viel von der Sorte damals immer. Ich habe so das, die Hälfte schon wieder vergessen, so. Ich bin gerade bloß mal die Sunrise-Liste auf. Ähm, aber da gab's noch ganz viel was nicht von Sunrise war, aber das war alles ging alles so ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber die konnten die konnten nie überzeugen so richtig und äh, ich muss sagen, hier habe ich jetzt ein besseres Gefühl schon nach der ersten Folge. Ähm, das hat ein bisschen moderneres Storytelling, was so ein bisschen in die heutige Zeit rein reinpasst. Da hast du schon in Folge 1 rein erstmal erstmal schön bombastische Action so, da ähm, das ist gut 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 und zügig erzählt worden, ähm, hat Spaß gemacht, äh, die KI da äh, einigermaßen äh, witzig, also dat, die kann auch nerven. Ich dachte am Anfang, die, die nervt. Einige wird sie wahrscheinlich auch nerven. Ich fand sie jetzt ja eigentlich in Ordnung dann. Ähm, und äh, ja, ansonsten und ansonsten wirklich eine Story, die sich von, von vorne bis hinten so komplett an Gundam orientiert. So einfach einfach am OG gundam Du hast einen Typen, der 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 da an dem Mecher schraubt irgendwie okay das gab's es im Ogi nicht oder so der hat nee, der ist einfach auch einfach bloß, bloß eine halbe Stunde die Anleitung durchgelesen und dann, dann war er der Oberficker so also, ich
0: bin jetzt ich bin jetzt Pilot Leute könnt mich alle mal legen. Der ich, hier der der ist, der ja. ja der
1: der hier äh, setzt sich zumindest technisch schon seit seit Monaten mit dem Ding auseinander oder seit Jahren keine Ahnung äh, und und äh, kanns dann aus aufgrund dessen steuern dass er dass er einfach einfach das Ding kennt ähm aber ansonsten, ja, war das halt wirklich so, wie Yuga schon vorhin sagt, ich weiß gar nicht, ob er es im Podcast oder auf dem Stream gesagt hat, so eine, so eine, so eine ganz, ganz klassische Gundam-Story. Er muss jetzt seine Freunde da retten, äh, Land ist besetzt mit verschiedensten äh, Gru Gruppierungen, die so gegeneinander äh, kämpfen oder im Clinch miteinander stecken. und äh Du
2: hast eigentlich immer so zwei Stereotypen der ernsthaften Gundam-Stories. Du hast immer entweder Teil des Militärs oder einer paramilitarischen äh, Organisation, oder du hast eben wirklich den Nobody, der eher zufällig ins Cockpit eines Gundams gerät und jetzt kämpfen muss. Das sind so die beiden Stereotypen einer Gundam-Geschichte.
0: Ja. ja, absolut. Ja, das, ist, das ist so ganz passend auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Aber ja, wie, wie gesagt, das Ding hat sich angefühlt wie ein Gundam. Die bisschen Kämpfe, was wir da gesehen haben, war ganz nett. Das Opening war Gundam, Alter. Das war <lacht> einfach fucking Gundam-Opening. absolut opening
2: Fand ja. ich wirklich super, ich finde die Mechers. ich persönlich finde das, das, das Design ein wenig wack, also dass die dann alle so diese Sprungfederbeine haben, fand ich sehr wack, auch die Helme finde ich jetzt nicht ganz so spannend, aber gut, klar, sie müssen sich abheben, weil sonst ist es einfach zu viel Gundam aber ja also die erste Folge hat wirklich Spaß gemacht und mich hat wirklich die KI am Ende voll mitgerissen also das war genauso dieser Art coole Buddy, den ich mir auch erhoffen würde wenn ich in der Situation von Sebastian wäre und
1: in der also das Ding und in der, ja, den in, 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 der in den deutschen Untertiteln von Crunch äh, von, von äh, äh, gab es noch ein paar nette 80er 90er Sprüche bei der KI
0: ja <lacht> Das ist halt das Einzige, wo ich so ein bisschen Angst habe bei dem Ding, weil äh, es wird noch mehrere KIs geben, die wir jetzt in der ersten Folge noch nicht gesehen haben, ähm, dass die mir ein bisschen zu viel äh, Screentime bekommen und weil nämlich das Ding ist, sobald du auch in diesem Cocktail drin bist, ist es nicht mehr nur einfach eine Roboterstimme, die mit dir spricht, sondern es erscheint so ein kleiner Ava Avatar und das könnte mich, das, das könnt mich vielleicht ein bisschen zu sehr ablenken. Das ist da nicht das, was mir ja. so ganz gefällt. Es auch ja, es gibt auch ein lilanes Reh, also dann dadurch ist es <lacht> eh schon mal komplett unten durch, Bruder. Das habe ich irgendwie verpasst Direkt im Opening. Unten durch. So.
1: Ich habe die ganze Zeit von einer dem, von dem, von Reh-KI geredet und so und ich, ich habe es ich nicht gesehen. So, das, äh, das, das wird bestimmt ja. super.
0: Ja, nee, ich glaube, wahrscheinlich wird das die nervigste KI oder sowas, bin ich mir ganz sicher. <lacht>
1: Die taucht immer spontan so auf und Blackie erschreckt sich dann beim Schauen.
0: Ja, absolut, klar, logisch. Deswegen werde ich mich einkackern beim Gucken. Ich kann die Serie wegen diesem Scheiß Vieh nicht gucken.
1: Ja, schade. Daran liegt's. Und dass es nicht bei Netflix läuft und Plecki nur noch Netflix guckt.
0: Das ist richtig, ich gucke nur noch Netflix. Da ist sie. Ja, genau, Na Jutta ist das das Die Jutta. Na Jutta halt. Na, die halt, genau. <lacht> Na, Jutta halt auch mal Maul. Ähm, aber ja, wie gesagt, auch, auch Soundtrack generell war super. Der ja. hat auch, das, das war, es gab das Mesha-Feeling. Also Sunrise hat das gemacht, was Sunrise kann. Mesha produzieren. Auf jeden Fall, das muss man sagen.
1: Also, ja. das war wirklich gut. War stabil, ja. Ähm, liebe Brüder.
0: War stabil, Brudi. Kommen wir zu Bewertungen. Auf MRL hat die ganze Geschichte eine 6,65 bei 2.175 Bewertungen. Stand hier der 28.10.2021. 2021. Unsere Community gibt eine 4,27 bei 11 Bewertungen. Gibi.
1: Äh, Ich gebe eine 6 von 10. War, 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 war nett. Also würde ich mir auf jeden Fall mal weitergeben. Das hat, hat gewisses Potenzial, auch wenn es jetzt noch nicht so der absolut geilste Scheiß war, aber äh, auf jeden Fall Stabil.
2: Blackie. Äh,
0: ja, auf jeden Fall solide, stabil. Äh, von mir gibt es einen Punkt Abzug wegen dem fucking Reh. Äh, muss ich einfach sagen, deswegen nur eine 7 von 10. juga
2: Ich gebe auch eine 7 von 10, weil ich, wie gesagt, das Mecha-Design jetzt nicht ganz so nice fand, aber trotzdem bin super gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, nach Mecha und Mecha gibt es jetzt als nächstes Mecha und zwar aber Kindermecha wieder, ne? Der nee, ist kein Kinderanime, der läuft. Es nachts. ist kein
0: Kinderanime, nee, nee. weiß ich nicht. Das ist bloß so ein, das okay. ist so bloß
1: so ein Hot Blooded Mecha, so, wo was halt so ein bisschen ah. abgedreht ist und so, äh, soweit ich weiß. Ähm, und zwar mit Kyakuten Sekai no Denchi Shoujo äh, im äh, internationalen Titel Rumble Grandall. ebenfalls lizenziert von Wakanim. Was kann der Mutter ihr Gesicht? Ein Original-Anime, auch wieder Original ohne Mixed Media, nur Anime. Ganz verrückt, ganz verrücktes Konzept. Was? Ganz uh, neues, was? verrücktes Konzept. Also sowas, also so nur Anime. Nur wow, Anime, Alter, die Kein, kein Mobile-Game. Die, die kein Playstation, zwei Game dazu. Äh, die Scheiße. Nur Original, nur Anime. Ganz verrückt. Ähm, vom Studio Lerche oder Lark oder wie auch immer wenn man die ausspricht, äh, die hatten wir dieses Jahr mit Idolly Pride und letztes Jahr mit Toilet Bound Hanako Kun. Ähm, Autor ist Uesu Makoto, äh, das ist der Autor von Yuki Yuna und außerdem Drehbuchautor bei Konosuba. Ähm, Regisseur ist Ando Masaomi, der lerche Standardregisseur, der hat School Life gemacht, der hat Scum Swish gemacht und äh, Astra Ach, Lost in Space. Yes. Und, das ist und der, yes, ja. Blackie weiß jetzt genau, welcher das ist, der immer diese, diese Comic-Panels Comic, äh, äh, da immer einblendet und so, was Blacky ja, total geil ja. findet, was ich aber scheiße finde. Was ich finde. mag, ja. <lacht> Mal gucken, ob wir was hier jetzt wieder so machen. Der macht es ja eigentlich immer, also bestimmt auch hier. Dann haben wir noch als Assistenzregisseur Nishoshi Yoshihito. Der hat bei Seven Senses of the Reunion äh, Regie geführt. Das war irgend so ein Isekai-Ding. Äh, kann ich mich aber auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, und Charakterdesigner ist Motherfucking Watanabe Akio. Das ist der Charakterdesigner der Monogatari-Reihe und der Higurashi-Sequels von, von diesem Jahr. Äh, der ja, also der hat äh, auch ein super markantes Design. Das wird man jetzt sicherlich sofort, sofort wiedererkennen. Ähm, ja, Klingt, klingt ganz ordentlich von der, vom Staff her. Wir gucken mal rein. Auf geht's.
2: Kein Gundam. Was war das bitte für ein Ritt? Nichts erwartet und alles bekommen sind so die Worte, mit denen ich diesen Anime gerne bezeichnen möchte. Lecky.
0: Ja, wir sind hier wieder auch in Japan unterwegs und äh, ungefähr 2019, ja, da passiert soweit eine Kleinigkeit, auf einmal geht da so eine Art Dimensionstor auf und äh, es gibt ein anderes Japan auf einer anderen Seite und durch dieses, durch dieses Tor kommen irgendwelche Bösen äh, in die Welt hinein, in unsere Welt und übernehmen Japan komplett, denn sie kommen mit so, auch wieder so Riesenmecher, die äh, Japan unterjochen, schon so ein bisschen ähnlich wie im Anime davor, ähm, und äh, es wird alles so, was weebig ist, verboten. Das finden die nicht so gut. Äh, also wer Weeb ist, der hat in dieser Welt nichts mehr verloren. Äh, unser Hauptcharakter, äh, der arbeitet in dem Host Club. Und auf einmal, äh, weil diese bösen, äh, ja, diese böse Macht äh, irgendwie rausfindet, dass da so ein Porngame verteilt worden ist, was aber quasi auch dazu genutzt wird, um Leute für ähm, die Resistance zu rekrutieren, äh, sagt er halt so, ja, weißt du, was wir jetzt machen? Wir hauen hier den ganzen Bereich, den ganzen Bezirk, den zerstören wir jetzt, wo dieser Kram herkommt. Ähm, und die schicken dann also dort ihre Mechas hin und unser Hauptcharakter fällt da irgendwie so rein und dann auf einmal kommt aber ein Mecher von der Resistance und äh, unser Hauptcharakter steigt natürlich ein äh, und kämpft, Jetzt gegen diese gegnerischen Mecher und wird jetzt Teil der Resistance.
1: Also, wenn ihr schon immer mal äh, Mechers in Form von Samurai Pizza Cats sehen wolltet, dann ist das der Anime für euch. Auf jeden Fall.
2: Also, das mecher design ist wirklich gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil es halt wirklich in diese Richtung SD-Gundam geht. Ich fand es aber nach der Hälfte richtig gut, weil das Ding ist halt ein Comedy-Anime. Und das macht er ganz schnell klar, der ist selbstreferenziell, referenziell, mit dem ganzen Genre, von daher, ähm, da geht's nicht um Ernsthaftigkeit, da geht's wirklich nur um, das soll irgendwie so Weep-mäßig cool sein und mich hat das total abgeholt, also ich find den richtig gut.
1: Ja, ich, ich fand's auch überraschend, dass das so ein so ein, äh, so ein Ding, was eigentlich so ein Thema hat, so, so Weep-Sachen sind verboten und Akihabara und sowas, Das was ist irgendwie ja also, also anime ist, ist halt zu mainstream geworden dass das noch irgendwie so heutzutage sowas besonderes ist oder so wenn so ein setting in akihabara oder sowas ist das ist eher so ein früh 2000er Ding äh, aber aber ähm, ich weiß nicht irgendwie, irgendwie hat das hier trotzdem funktioniert und und war irgendwie witzig so dass das äh mit, mit dem Hauptcharakter, der, der heimlich <lacht> Anime-Openings <lacht> als Handy-Klingelton hat. Und äh, das, das, die, das Mädel, also die, die Roboter hier, die werden von, von Menschen irgendwie angetrieben, die als Batterie äh, fun fungieren. Und äh, das Mädel ist offenbar auch ein totaler Weep, äh, die, die da als Batterie fungiert. Und äh, die erzeugt erst richtig Strom, wenn sie richtig, richtig angeweept wird. So. Also wenn sie, wenn sie richtig, richtig, richtig abgeht hier auf, auf, auf Mecha-Openings äh, von, von Mecha-Anime.
2: Ähm, ja. Meeres Kaiser Saban. Genau, Satan. <lacht> Satan. Ah, wie gesagt, also ich finde die Idee einfach, das, das hat sich für mich so, so ein bisschen abgehebt, weil es halt für mich wirklich auch an eine, ja, so eine chaotische Comedy rangekommen ist, ja. wie man das eher, also wie ich es eher aus so alten Szenen kenne, wo man wirklich denkt, okay, komm, gib dem Affen Zucker, jetzt wird's einfach nur lustig.
1: Das war super chaotisch auf jeden Fall. so also das hat echt so ein bisschen so an, an ja wie gesagt, so Samurai Pizza Cats oder sowas so ein bisschen erinnert. Nicht 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 ganz so übelst auf Kalauer oder so, aber da kannst du eine deutsche Synchro machen mit Kalauer und es würde funktionieren in dem in dem Stile. Also da 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 oh, das wäre so
2: geil dazu eine deutsche Karlauer Synchro das, oh. das würde ich
1: richtig hart feiern ey das das wäre der Samuel,
2: Hammer Samuel <lacht> so ran jetzt hier mach Aber, mal <lacht> mach mal schnell Karlauer Synchro <lacht> Karlauer Synchro soll auf sein <lacht> <lacht> ja wie gesagt also ja ihr hört es schon raus ähm, mich hat das total überzeugt wie mit den Referenzen gespielt wird ne und auch ja, ich glaube, da gebe ich mir auf jeden Fall noch die zweite, dritte Folge, um zu gucken, ob das jetzt, manchmal ist es ja noch so ein One-Shot, so ein, die erste Episode richtig, richtig gut und danach wird es eher so lame und ich hoffe, dass es sich hier ein bisschen durchzieht.
1: Ja, also, also das, das allgemeine internet scheint ja nicht so super begeistert von dem Ding zu sein. Wenn man so oft die, kommen man dann nachher noch dazu zu den zu den MRL und Anilist-Bewertungen, äh, wenn man die sich mal anguckt, äh, schneidet das Ding eigentlich, eigentlich echt nicht gut ab. Äh, eher so im unteren, unteren äh, Drittel der, der Season. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es nach der ersten Folge war. Ich glaube, der war nie so richtig. Also Im 7. Bereich war der, war der nie bei, bei MRL zumindest. Ähm, und da muss ich sagen, äh, ja, also ja es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Also man muss so auf dieses völlig übertriebene Kalauer-Ding irgendwie so stehen. so Also auf dieses, äh, ja, Charaktere, die, ich weiß nicht, der Hauptcharakter ist jetzt nicht unbedingt so ein so, so, so der ist kein generischer Anime-Charakter, der ist halt irgendwie so ein so so Cowboy und, und, äh, der, der Schulden hat, der auch so ein bisschen scummy ist irgendwie und, und, und so. Also das, äh, ich glaube das... Das habe ich aber habe schon letzte Season bei, bei Black Company gemerkt. So, das, das wird immer so manche Leute so ein bisschen abschrecken. So, die, die stehen nicht auf so Scum, Scumbag-Charaktere. Ähm, und äh, wenn auf sowas dann der ganze Humor aufbaut, äh, ist das dann natürlich für einige, einige schwierig. Aber ähm, wenn man auf sowas steht, das ist halt auch wie, wie echt so, so ein Hotblooded, so ein heißblütiger äh, äh, Action-Anime. Wo einfach wirklich die ganze Zeit irgendwie was los ist, wo die ganze Zeit Dinge explodieren, wo die ganze Zeit äh, Charaktere schreien, weil, weil sie gerade so richtig in Kampfstimmung sind. Wir haben, wir haben einen fucking äh, äh, Ja, ich weiß nicht, was das ist, ein Kommandant oder sowas dann von der, von der Gegenfraktion da, ähm, dem sich, der sich dann anscheinend der Hauptcharakter auch anschließt, ähm, der ein Kamina-Verschnitt von Guren Lagan ist, was ja auch Guren Lagann ist ja der Hot-Blooded-Mecha-Anime, äh, äh, schlechthin. Uh, an dem sich das Ding wahrscheinlich auch so ein bisschen so vom, vom, von der Tonart orientiert. Uh, und das merkt man so super dann an diesem, an diesem, an diesem Generaltypen da. Uh, ja, MRL war übrigens uh, nach Folge 1 auch noch nicht bei, bei einer 7. Wurde gerade ja, und dann Chef, noch der raussehen.
2: Anführer der, der Invasoren, der ja dann noch mit seinem Samurai-Schwert, mit seinem Katana erstmal eine Disk des Porn-Games richtig zerberstet, äh, weil er natürlich all diesem schon keinen Platz geben möchte.
1: Und und Ninjas als Mecha-Piloten einsetzt. Ja. <lacht> äh, ja, also das Ding war all over the place, dass das, das, äh, ich, ich fand's auch optisch geil irgendwie, also so dieses Cyberpunk-Setting, was da gleich von Anfang an losgeht, so mit Neon, alles in Neongrün gehüllt, so in so eine, so eine leicht dreckige Cyberpunk-Stadt. Ähm, und das wurde auch so komplett durchgezogen, also da, da gab es auch echt, ähm, also ich der, der Regisseur hat diesmal die Manga-Panels nicht eingesetzt, das fand Blackie wahrscheinlich doof, ich fand's gut. Ich fand den ganzen
0: Anime übrigens doof, ich will auch nochmal was sagen, ich fand den Anime kacke, mir hat er nicht gefallen, das Mecha-Design, was halt so dieses, wie bei Gundam-SD finde ich schrecklich, finde ich auch bei Gundam-SD kacke, der Humor fand ich scheiße,
1: ich fand das ganze Ding kacke. Ja, das das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist kein Blackie-Ding. Ich fand ihn richtig scheiße. Der hat, ging mir richtig auf den Sack. Mech, Mecha muss bei dir auch eher was Ernstes sein, da ne, glaube ich. Das geht dann. Comedy geht dabei ja. Dir ich, also,
0: es, es, ist bin da einfach nicht so. Das, das, das
1: macht mich aggressiv. Holt mich nicht ab. Macht mich sauer. Ja. ja. Naja, der, ja, aber das äh, da schein, scheinen sich bei dem Ding auf jeden Fall die Geister zu scheiden. Das sieht man auch in den Bewertungen. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht was für ihn. Da kommen wir hier keine. Äh, so, so gut Yoga und ich das, das jetzt eigentlich fanden, kann man ja, glaube ich, keine allgemeine Empfehlung aussprechen, äh, weil es, ja, man muss so echt auf dumme Scheiße stehen, ne? Das ist, <lacht> äh, das ist so das Ding, aber, also, wie gesagt, also handwerklich war es ist halt unser hum
2: Humor, so Genau. Das ist genau. unser Humor, so. Äh,
1: und, und, und handwerklich war es halt auch einfach echt, einfach echt gut gut gemacht, so. Also, das, das äh, ja, die Mecha-Designs, die, also die sind schon sehr gewöhnungsbedürftig, fand ich auch. Aber, ähm, ins Setting passen sie. Und äh, insofern, ja, das ist so ein alles oder nichts. Ne? Also das findest du entweder geil oder total scheiße, glaube ich. Ja, kommen wir mal zu den Zahlen, würde ich sagen. Äh,
0: ja, auf äh, MAL haben wir eine 6,37 bei 1315 Bewertungen. Stand hier der 28.10.2021. Unsere Community gibt eine 5,36 bei 11 Bewertungen. Äh, Hi, Yuga.
2: Oh, ich bin am schwanken. Mein Gefühl sagt mir aktuell 9 von zehn. Oh. Ich finde aber, das ist schon, ja, ich, das ist, nach der ersten Folge ist es halt echt schwierig, ne. Ich glaube, wenn ich die Serie abgeschlossen hätte und sie wäre durchgehend so geil wie die erste Folge, würde ich sagen neun 9 von zehn. 9 von aber das weiß ich nicht, von daher gebe ich eine acht von zehn. Ah ja, äh, Gabby.
1: Uh, ja, bei mir ist so ein Schwanken zwischen sieben und acht, aber ich glaube acht kann ich noch, uh, ja, für acht war es noch nicht, da, da habe ich noch nicht genug, das, 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 das fühle ich noch nicht so ganz, uh, ich glaube so eine, eine deutsche karlauer Synchro hätte mir jetzt easy bei mir eine acht oder neun erzeugt da, damit, uh, bei dem Ding, uh, aber so, ich gebe ich geb erstmal nur die sieben, Blecki. Äh, zwei von zehn kann in die Mülltonne. <lacht> Ja, das war ein etwas kurz angebundener Podcast hier. Ich glaube, der ist kürzer als die ganzen anderen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, die aber auch alle super lang waren. Ja, wir gleichen das ist heute mal ein bisschen auch, raus. Ist auch mal wieder in Ordnung. Äh, so. wir, wir haben heute auch nicht leider nicht so viel Zeit. Äh und äh, weil wir müssen wir brauchen wir brauchen unseren Schönheitsschlaf wir werden langsam hässliche alte Männer und äh, deshalb brauchen wir einfach mal ein bisschen mehr Schlaf
0: nein wir sind sexuell äh, sehr also habe ich doch vor aber ganz am Anfang vom Podcast ja, gesagt das aber ist sexuell, dabei muss es also, ja auch bleiben deshalb brauchen
1: wir auch unseren Schönheitsschlaf damit uns die 45-jährigen alten Frauen äh, äh, also nicht alt also äh, 45 Jahre alten im trauen, richtigen ne? Alter die genau ne äh, Beate also alles gut du bist du bist, bist im besten Alter äh, bitte bleib uns treu ähm, wir machen das nur für dich und und äh, die anderen anderen äh, 80% Prozent, äh, Frauen zwischen 45 und 55 die uns zuhören ähm, ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt wieder beim 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 Saugen, beim Wischen, beim Kinderwickeln oder was auch immer Nee die quatsch Eure Kinder sind ja schon längst. Für die Kinderwickel äh, nicht. Eure Kinder sind ja schon längst. Weil ich so, ich so, die, die Kinder äh, nee, ich von den hab, Leuten so, die uns zuhören. Die sind ja schon längst äh, äh, im Studium oder oder schon längst äh, äh, arbeitende seit 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 zehn Jahren oder so. Ähm, ja. Was?
0: Ja, äh, in diesem Sinne, liebe Kinder, äh, kommt auf unseren Discord, ne, kommt bei uns auf nana vorbei, da sind alle äh, Links zum Discord, äh, schaut auch bei unserem lieben Gast hier mal vorbei auf Twitch oder so, hier über live, der streamt Twitch auch da ganz gerne so. Chrome. Genau, bei uns auf Twitch vorbeischauen, äh, Nana One Live, da geht's auch rund. Äh, in letzter Zeit wird viel gestreamt. Ähm, kommt sonntags hier bei uns äh, live vorbei, wenn die Retro-Sachen aufgezeichnet werden. Äh, nicht aufgezeichnet, sondern ausgestrahlt werden. Kommt Donnerstags vorbei, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Und äh, ja, folgt mir auf Twitter, das war's. Tschüss. Kommt
2: und geht nie wieder. Ciao.